Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Jag sitter ner i min källare och det är därför jag låter lite dämpad i rösten för jag är rädd att det är någon som ska skrika från ovan eller, ja, eller från övervåningen helt enkelt. Så är det ju nu för tiden. Alla är hemma eh, och eh, ja... Man får hitta sig en skrubb att spela in i helt enkelt. Jag tänkte att jag ska börja att testa lite olika behandlingar och gå på olika studier och så för att kunna rapportera till er vad jag tycker funkar mot stress och sömn och så och inte. Och igår var jag på något helt fantastiskt, yoga nidra. Alltså jag... Jobbade hela dagen, jag var rätt trött. Man är ju det den här tiden på dygnet. Och jag hade coachat flera på raken. Och dessutom skulle jag ha en intervju. som man är lite så här spänd. Men när jag eh, fick för mig helt plötsligt. 
tog mig till Sibyllgatan. Yogamannen ligger även där och har en nystartad studio där. Och det var helt fantastiskt fint. Men nu, jag gick in där och bara hoppades på det bästa. Jag hade inte ens några yogabyxor med mig men det behövdes inte heller. För yoga nidra är sömnens yoga. Jag fick alltså ligga ner, nerbäddad med kudde, kuddar överallt och en man med den härligaste rösten <går> guidade. Eh, man skulle alltså tänka på olika delar i kroppen så han guidade sig från fötterna till benen till axlarna alltså, och på ett sätt som var så meditativt. Jag var som mellan vakenhet och eh, sömn. Jag kunde inte riktigt Oh, förstå vad det var. Det var verkligen ja, lite som hypnos kändes det som. Men jag vet inte. Det kanske är min egna tolkning. Men hur som helst så kände jag mig enormt utvilad. Och sömnen, jag sov mycket djupare i natt än vad jag gjort på länge. Sov liksom tungt. Det var så skönt. Så jag rekommenderar verkligen. Och det finns på Youtube. Så bädda ner er med kudd där ta vad som finns hemma man behöver inte köpa så här, yogakuddar och sånt utan ta vad som finns och bulla upp med någon gammal kudde och lägg någonting över ögonen och bara följ eh, ett yoga pass det är mitt bästa tips jag har platser kvar i min coaching och du är supervälkommen att höra av dig gå in på carolinnorbeli.com och lämna en intresseanmälan um, jag coachar i stresshantering eller många kommer till mig för att de vill hitta ett nytt jobb. Men det går ofta hand i hand. Det hänger ju ofta ihop att man kanske är på en plats som man inte tycker om och vill till en bättre. Och där hjälper jag till med olika verktyg och tar upp olika ämnen varje session. Det kan vara att bli mer medveten och lära känna sig själv bättre. Eh, som sagt, gränssättning, hantera tankar, negativa tankar. Lära känna sig själv och hantera sina känslor. Ja, rent stresshantering och släppa ångest och oro. Eh, sen såklart då även... Sätta upp mål och manifestera sina, liksom, om man har drömmar och visioner. Så hör av dig så träffas jag gärna på ett första möte, 30 minuter. Antingen då via FaceTime eller på, som sagt, Danderusgatan då. I det här avsnittet bjöd jag in Bo Blåvarg för att prata om medberoende. Bo jobbar som enhetschef på Ersta Vändpunkten och dessutom psykolog. Och eh, att vara medberoende skapar extremt mycket stress i livet och kan definitivt vara en anledning till utmattning. Så lyssna till Bo Blåvarg. Mm. 
Välkommen till prestationspodden, Bo. Tack. Berätta för dem som inte vet vem du är. Mm. Vem är du? Det är, jag får inte ställa den frågan, men jag gör det ibland. <laughs> I alla fall. <laughs> Absolut. <laughs> jag heter Bo Blåvar idag. Legitimerad psykolog och verksamhetschef för Ersta Vänpunkten i Stockholm. Som är en mottagning för personer som har drabbats av någon... Som är anhöriga till någon som har ett beroende eller ett missbruk. Så. Som har vuxit upp med eller lever i en familj där det finns ett missbruk eller beroende. Och hur, vad är din roll där? Hur jobbar du där? Jag arbetar både som, som med arbetsledande uppgifter. Då, så, när det gäller verksamheten i stort och verksamhetens innehåll och metod. och så, Men också, men också med med klienterna direkt i grupp eller i samtal och så. Så jag har så dubbla du... roller kan man säga. Ja. Mm. Hur, kom du, hur kom du dit? Hur jag kom till vändpunkten. <laughs> ja. det, eh, det har varit där i tio år nu och eh, har alltid velat jobba i det här området. Så. Och sen har jag jobbat som psykolog på många andra håll tidigare inom företagshälsovården, inom på Huddinge sjukhus, på som med egen mottagning och så. Men så när jag såg den här tjänsten så tänkte jag att här vill jag vara. Och det känns som ett mycket meningsfull plats att vara på. Så. Jag förstår det. Eh, berätta. Det vi ska prata om idag är ja. ju medberoende. Ja. Eh, vad är det för något? Medberoende är... Eh, vi använder det... På vändpunkten använder vi ordet medberoende. Den definition vi har är att det är en självbild och ett relationsmönster som man kan utveckla i en lång relation med någon som har ett beroende och som har en negativ inverkan på mitt eget liv. Vi får väl säga när vi ändå pratar om medberoende att vi är noga med att för tidigare när ordet har använts så har det också funnits en aspekt av att man är den som möjliggör ett beroende eller ett missbruk så att man liksom möjliggör att den personen kan fortsätta. Och där vill vi inte vara. Nej. Utan beroendet har en egen dynamik och den som har beroendet har ansvar för det. Att söka hjälp eller så. Så att vi, vi, in, vi ser inte medberoendet som en möjliggörare eller vad man ska säga. Utan, mm. Och som du och jag var inne på innan här. Eh, kan man... Hur definierar ni medberoende? Eh, ibland kan man ju få sig en känga av någon kompis som har gått tolvstegsprogrammet. Mm. Bara man visar lite empati. Mm. Att man, nej men nu är du medberoende. Mm. Ja, det, det är lite, <laughs> ja. ja, jag förstår vad du menar. Ja, det är så att vi... Medberoende kan ju bli lite utslätat som begrepp på det sättet att man, som vi sa tidigare också, att man säger nej till sin dotter, att man säger ja när dottern vill ha en glass till exempel. Eller så. Men vi är angelägna om att reservera ordet för just det som vi pratar om nu då, att man har levt nära någon som har ett beroende eller vuxit upp i en sån familj. För det kan också ge ganska stora psykologiska svårigheter i ens fortsatta liv och i, i nya relationer i livet. Så det är viktigt att vi har kvar det här ordet för de här specifika svårigheterna, tänker jag. Så att de inte suddas ut eller vad man ska säga. Så. Um, precis som 
jag jobbar med människor med utmattning och hög stress ja. kan ju se en röd tråd ja. i eh, symptom eller vad man ska säga, eh, beteenden. Oh. Eh, vad är det för tydliga beteende som ni kan se hos medberoende? Eh, om vi börjar med om man har vuxit upp med en eller två föräldrar som har ett beroende så har man ofta vuxit upp i en emotionell eller känslomässig miljö där man själv inte har blivit sedd. Alltså, där man själv har ofta saknat en ömsesidig relation, en, en uppmärksamhet mot sig själv, eller vad man ska säga. Mm. Och eh, kommer, men däremot har varit ofta väldigt duktig. Man kan ha tagit hand om familjen, tagit hand om småbarn, tagit hand om sina. Eh, beroende föräldrar kanske suttit uppe på natten haft motiverande samtal tvättat deras kläder hjälpt dem upp på morgonen följt småbarnen till dagis och haft bra betyg i skolan och jobbat och jobbat och ändå inte upplevt sig själv riktigt sedd uppskattad eller så för det och det är viktigt att ha som utgångspunkt det går inte att ha en ömsesidig kärleksfull respektfull relation med någon som har ett beroende Helt enkelt därför att den personens hjärna inte fungerar som, som vanliga människor eller vad man ska säga. Och man kan då ha med sig om in i vuxenlivet också en känsla av att, att inte vara värd något. Så. Mm. Att jag är, och, och vi, man kan prata om för det här kan ju förstås också om vi närmar oss en utmattning så småningom så är det här vi, kan ha, vi har med oss det in i alla vuxna relationer kan man säga i arbetslivet men kanske ännu viktigare in i, i nära viktiga relationer i vuxenlivet där vi kan gå in i relationen med en känsla av att jag inte räcker som jag är utan att jag måste prestera för att få närhet, kärlek och uppskattning av min partner i en vuxen kärleksrelation till exempel. Och här med den ingången i en relation så kan det också bli oerhört jobbigt att ha relationer. Så, därför att vi vet aldrig när vi har presterat tillräckligt. Det finns ingen gräns när vi kan säga nu har jag gjort nog för att bli älskad för vi vet inte riktigt var gränsen går förstås. Nej. <laughs> så vi fortsätter att prestera och prestera i den här relationen. Vilket också kan ha med sig att relationer blir ganska ansträngande. Så. Vilket tyvärr också kan göra att när vi har vuxit upp på det sättet också väljer att inte ha relationer för det blir för jobbigt. Så. Vi kan hamna i en ensamhet eller som många också unga vuxna säger att jag orkar inte. Jag är hellre ensam på helgerna. För det är så jobbigt och jag vet inte hur jag ska göra. Jag kan inte riktigt uttrycka mina egna behov och mina egna önskningar i en relation. Och jag vet inte hur man gör. Ja. Och, och de här, den här, för man kan säga så, man är väldigt, kan vara väldigt ovan vid eller främmande för att uttrycka egna behov eller egna känslor eller så. Och ja. Då är det helt enkelt svårt att ha en relation förstås. För man vet inte, man kan inte sätta gränser. Och man har också svårt 
med inre gränser om man säger så. Jag vet inte riktigt hur mycket jag egentligen orkar när jag ska säga stopp. Vad, när, hur känns det i mig när jag är trött, när jag behöver sova, när jag behöver vila, när jag behöver... utan jag kan fortsätta hur länge som helst tills det tar slut en dag så tills jag bara inte orkar längre jag orkar inte ha nära relationer och det här har jag också förstås med mig in i yrkeslivet jag kan inte säga nej kanske jag vet inte hur mycket jag måste jobba för att min chef ska tycka om mig jag vet inte när jag ska sätta gränsen och jag vet inte riktigt hur det känns i mig när jag är på väg till en utmattning så att säga för jag vet inte hur jag ska lyssna på mina egna behov och mina egna känslor på det sättet. Det här gränslösa omhändertagandet med ens förälder som har överstigit det hela tiden. Det gränslösa jobbet kan jag se översätts på jobbet. Så att det blir liksom de tror att de måste på samma sätt ta hand om sitt jobb. Ja, det var lite som du precis. Sa. Ah. Och, och också många... Eh, dels, dels kan man ju då när man har vuxit upp på det här sättet också mer direkt fått uppleva att om jag uttrycker mina behov så mår någon annan så, så skadar det någon annan. Ja, ah. ah, precis. Och... Eh, och jag vet inte, och det kan jag också ha med sig en rädsla för att uttrycka sina egna behov och, och också en rädsla för att bli bortstött om jag säger nej, om jag inte räcker till eller om jag, eh, för det kan vara så som ofta i familjer, om jag tri- träder tillbaka från min hjälpande omhändertagande roll så blir det kaos. Det blir konflikter, det blir bråk. Min förälder kanske hamnar i ett av sina kaotiska tillstånd. Jag måste in och rädda det här. Jag måste se till så att min lilla syster kommer in i det här rummet. Jag måste lugna ner min mamma, jag måste lugna ner min pappa. Och jag kan inte säga nej. För det kommer bli en katastrof. Och, vi, och det, den känslan man kan ha med sig också. Att man hela tiden lever på gränsen till en katastrof. Så säga nej orkar inte jag, kan inte jag ta hand om situationen så kommer det gå åt helvete om man får använda det ordet så. Så jag har oerhört svårt att säga nej också i en arbetssituation. Kan du ta, kan du ta hand om det här också? Det behöver fixas till måndag. Mm. Jo, absolut. Det kan jag nog göra. Absolut. Ja, jag visste att jag kunde lita på dig. Du är en himla bra arbetskraft. Tack. Mm. Och så sitter man hela helgen. Så har man inte fått sin återhämtning men man kommer med leveransen på måndag trött. Men ändå känner att man gjort något bra. Och sen kan det här fortsätta. Och vill det se illa att man är på en arbetsplats som utnyttjar den på det sättet. Så orkar vi några år. Fyra, sex, åtta, tio år. Men inte hur länge som helst. Och därför är det också begripligt att man kan vara utbränd i 26-årsåldern. För då är det inte bara så att man har ansträngt sig i sitt vuxna yrkesliv. Utan jag har ansträngt mig sedan jag var fem Sen jag var fem år har jag kämpat, tagit hand om familjen, tagit hand om mina föräldrar, sett till att det går bra i skolan och så. Så jag har inte börjat prestera, om man får säga så, i yrkeslivet utan jag har hållit på hela mitt liv. Och nu orkar jag inte längre. Ja, det är verkligen så. Jag kan också uppleva att den här, om man säger någon som är 
uppväxt med en alkoholist har fått stundtals uppmärksamhet. Ja. Eh, alltså ibland är lampan på, ja. ibland är den släkt, Precis. ibland är lampan på. Ja. Vad gör det med en... Eh. Precis, att man är... I det här, vad det gör med en i det här sammanhanget ja, eller vad man ska säga. Jag kan nämligen se det med mina kunder att ja. de strävar efter den här lampan. Ja. Eh, precis. Ljuset, ja. Eh, berömmen. Ja. Ja. ja, och precis. Och man kan... Och och då är man är van att leva i den här eh, rörelsen är vad man ska säga mot att eh, mot att synas och inte synas, finnas inte finnas. Och ofta har man då när man vuxit upp följt med i den i sin förälders svängningar i, i när föräldern är nykter några dagar, full några dagar, nykter några dagar, full några dagar. Och när föräldern är nykter så kanske jag syns. Och när personen är full så har jag försvunnit ur den personens uppmärksamhetsfält eller vad man ska säga. Och sen går det så här. Man är van vid att det pendlar hela tiden så. Och det gör också att vi i vuxenlivet ibland kan säga att okej, okay, jag vågar vara ute här en liten stund. I en liten stund kan jag vara i den här relationen. Men sen måste jag dra mig tillbaka. För där kommer det gå till helvete igen snart. Mm. Och då kan man ofta få den här att man är, man är ute där en liten stund. Om man är med, om man deltar och, och sådär. Och sen är det plötsligt försvinner man. Ungefär som en strålkastare slås på och av som du sa. Och det här kan också bli obegripligt för personer runt omkring en, eller i nära relationer. Men vart tog du vägen? Mm. Kan man fråga, hallå, vart tog du vägen? Nej men jag är här, ja fysiskt, men vart tog du vägen någonstans? Och, och det här kan ju också förstås också ställa till bekymmer i ens relationer för att Dels kan man som om man har vuxit upp och har med sig medberoendet i en relation också vara främmande för att jag faktiskt fungerar så här. Och ta det som ens partner säger som kritik. Tyck, alltså, när, när partner kanske säger att men jag vill ha dig här hela tiden. Jag gillar ju dig så jag vill att vi ska vara här hela tiden. Det är jobbigt när du bara försvinner så där. Så då är det lätt att ta det som kritik att har min partner gillar inte mig på något sätt och så drar man sig tillbaka lite mer. Och, ja. Nej, jag tänker också att det är väldigt vanligt att man då söker sig till relationer där man inte behöver synas. Ja. Eh, liksom. Att det Precis. är bekvämt. Att... Det är bekvämt och det är också. Det är bekvämt och det kan vara bekvämt att vara i en relation där jag inte behöver uttrycka mina behov och mina känslor. Därför att jag. Man kan, det är som en, som en deltagare i ersta vändpunkters program för unga vuxna uttryckte väldigt tydligt den värsta frågan jag kan få är vad vill du? Mm. Och hon försökte undvika den här frågan i alla möjligaste mån, i alla sammanhang från liksom vad vi ska göra på semestern, vilken film vi ska se hur, du, ja, hur man vill ha det på olika sätt eller så. Och det bästa den bästa relationen man kan hamna i som vuxen eller eventuellt söka sig till som vuxen för att slippa det är en annan person som har ett beroende eller ett missbruk. Här vet jag att här kommer fokus inte ligga på mig. 
Utan här kommer fokus ligga på den beroende eller den som har ett missbruksbehov, känslolägen och behov av insatser och så. Och jag kan slippa den här att fundera över vad jag själv vill och tänker och behöver och så. Och, Och så därför är det så viktigt kan man säga att om vi har den här uppväxten och känner att det är svårt att få relationer att fungera med någon som har ett med, alltså med en, en relation med någon som inte har ett beroende man ska säga. för många och många kommer också till väntpunkten och frågar vad ska jag göra, hur ska jag undvika att hamna i den här igen, jag vill inte, jag vill inte jag är där hela tiden så, så det viktigaste man kan göra det är att ge sig själv tid och att få kunskap om vad som händer när det finns ett beroende i familjen. Hur det påverkar mig och hur det kommer att kanske påverka mig i mina vuxna relationer. Så att jag har en möjlighet att förstå det här tillsammans med andra människor. Så. För att få en möjlighet att träna på att sätta mig själv i centrum utan att känna skuld, skam eller att jag är en egoistisk, kall eller hård person som också tänker på mig. Vad jobb- och, ja, förlåt. Ja, vad jobbar ni med för eh, ja då ses man om man kommer till mm. er då mm. får man komma till er i grupp mm. och så är det en terapeut mm. två, mm. två? Ja. <laughs> eh, ja. är det olika ämnen som ja precis vi, vi utgår ifrån att kunskap är oerhört viktigt det är väldigt viktigt att veta vad en beroende sjukdom är vad som händer i i eh, hjärnan hos den som har ett beroende och hur det i sin tur påverkar den personens förmåga att faktiskt ha relationer eller så och hur det påverkar rollerna i familjen hur det påverkar mig som står bredvid när det gäller min självkänsla och så hur det påverkar en och också mer kunskap om vad känslor faktiskt är hur de känns så så vi har en kunskapsförmedlande del kan man säga och en mer terapeutisk del där man delar erfarenheter tillsammans med någon annan med andra i gruppen så. Och när man, det o, vi arbetar i grupp för att det fungerar så bra. Jag förstår. Ja, det är man kan för när man har vuxit upp det kan vara svårt att förstå varför jag mår som jag gör i mitt unga vuxenliv. Man kan tycka att men jag har väl haft det ganska bra. Man kan ha normaliserat ganska svåra familjeomständigheter och tro att ja, ja, men så illa var det väl inte. Och att jag mår som jag gör nu det är nog för att jag är en ganska bristfällig person. Eller att jag, ja, men jag funkar inte riktigt som andra. Eller jag, andra människor verkar kunna ha relationer eller fatta beslut men jag är nog lite skadad eller störd eller så. Och så söker man kanske hjälp hos primärvården så får man tio minuter och så uppfyller man faktiskt kriterierna för depression. Okej, okay, jag är deprimerad men då får jag medicin eller du har en generaliserad ångestsyndrom. Jaha, okej, okay, jag är sjuk. Det var väl det jag visste. Så kan det vara oerhört viktigt att komma, sig, komma till ett sammanhang där man också blir bemött utifrån sina erfarenheter. Nej, du är inte sjuk. Att du kämpar med det här nu i ditt vuxenliv är helt rimligt efter vad du har varit med om. Oh, ja. Har du sett det här ske när du själv jobbade på de här andra? Oh, är det där förlåt, när du jobbar på de här? På de andra enheterna. Oh, ja, ja, absolut. Mm. Och det är ja. oerhört vanligt att man söker hjälp i 
unga vuxenår och senare år i ett, i ett lite frågande tillstånd. Jag mår inget bra, jag har svårt att klara av livet. Vad är det för fel på mig? Så. Och, men, och, och det kan också vara en oerhörd befrielse att komma till ett sammanhang där kunskapen finns. Där man som, en, som någon säger att ah, aldrig någon som har frågat mig om det här. Varför har ingen tagit upp det här tidigare? Så. Och då är det tyvärr så att kunskapen inte alltid finns. Hur det här påverkar oss. För det är ju så att hur vi har det i våra närmaste relationer är ju en av de viktigaste faktorerna hur vi mår psykiskt och vår självkänsla och vår tillfredsställelse i livet. Och så. Och, och det glömmer vi på något sätt bort när det gäller missbruk och beroende kanske för att det är väldigt normaliserat eller man tror att det inte ska påverka men det påverkar oss oerhört mycket och det finns ju numera också ordentligt med forskning som visar så och, och då kan det vara så när man är främmande och inte riktigt förstår att eller bagatelliserar sitt eget liv eller vad man ska, det var nog inte så farligt och sådär, ja det är klart det var ju aldrig någon hemma på helgerna men det var väl, inte, det var väl okej liksom eller jag visste inte var min pappa var under månader och, men det går spelar ingen roll eller sådär. Men som en också uttryckte när jag hör dig berätta så blir mitt liv verkligt. Så jag fattar att det här är på riktigt. Så när jag hör andra vanliga människor om man säger så mm. som kämpar med livet när jag hör dem berätta att det men så här kan det faktiskt vara för andra också då blir också mina erfarenheter giltiga eller verkliga eller på riktigt så. Och jag kan känna Också en sorg över att min uppväxt var så som den var. Det fanns aldrig någon förälder för mig att sitta i knät för. Det var aldrig någon som läste sager för mig. Det var aldrig någon som tröstade mig. Det var aldrig någon som satt på min sängkant. Och jag hade ingen sån förälder. Så. Mm. Men kan det inte vara lite mer subtilt också? Alltså, det kanske lästes. Jag tänker att i många fall kan alkoholism och så vara lite så här tjusigt. Eh, att det finns alltså, inte, ja. <laughs> inte just alkoholismen men att det är täckt eh, att ja det mm. funkade det hankades fram mm. hemma mm. hos den här personen ja, absolut eh, och, det... och utåt sett så ser det, kan det se bra ut framgångsrikt ja, liksom. ja. Ja. Men, men, in... men men att det, var, det är saker som skaver och som skaver ja. absolut och det, för det är ju viktigt att veta det kan se bra ut och man kan klara att upprätthålla vissa sorters jobb i alla fall när man har ett alkoholberoende eller så. Mm. Men när det gäller nära viktiga relationer så påverkas de på en gång. Och det här är vi väldigt, det vet vi egentligen väldigt väl när det gäller andra sammanhang. Att den som har, den som är berusad eller påverkad, det funkar inte. Vi accepterar aldrig en full läkare eller en full advokat om rela- när relationen är på viktigt. När vi verkligen vill att det som sitter emot oss ja, du kan fortsätta. Ja, sitter mitt emot oss på bordet verkligen ska förstå vad jag säger eller kunna se mig och lyssna. Så då accepterar vi aldrig en full person. För vi vet att nyanserna i en kommunikation försvinner. Personen kanske inte kommer ihåg, den kommer inte kunna se mig riktigt, förstå vad jag säger och så vidare. Och det är precis den relationen man lever i som barn till sin absolut viktigaste person. Nyanserna finns inte, jag är inte riktigt närvarande, den här personen ser inte riktigt mig. Så, 
Så jag lever kanske i tio år, i en 15 år i en sån relation där uppmärksamheten inte finns, minnet finns inte och den känslomässiga närvaron finns inte, empatin finns inte riktigt där. Så det kan se bra ut på utsidan men i de nära relationerna så påverkas det på en gång. Och det är just den här lite diffusa känslan av att inte, att inte närheten riktigt finns på det sättet som också skaver på oss och, och nöter på oss under uppväxten till den här personen och som också gör att vi tar på oss att det är vi som är orsaken till det så att säga så jag är inte tillräckligt bra ändå liksom. jag kämpar och jag presterar och jag gör allting riktigt bra och ändå räcker det inte riktigt så jag kanske inte är värd att tyckas om på det sättet Nej um... Har ni mm. många utmattade unga personer? Ja, det är flera unga som är i utmattningsstad kan vara sjukskrivna för utmattning eller är på väg dit. Och så. Mm. Men då mm. för att komma till er så krävs det en regelrätt alkoholist eller eh, som, som i familjen. Ja. ja, eller så här det är i och med att vi inte har något remissförfarande eller så, utan man kan söka på eget bevåg, så är det så att ja, så man blir, det finns liksom inga kriterier man måste uppfylla för att få hjälp egentligen. Så, utan jag är välkommen, alla är välkomna utifrån sina erfarenheter. Hur de än ser ut, så att säga. Har du levt i en familj där någon har ett missbruk eller lever i en familj där det finns ett missbruk så är du välkommen. Och det är jätteviktigt. För som vi sa tidigare, jag kan ned, alltid i den här situationen nedvärdera mina egna behov och tycka att andra egentligen behöver hjälpen bättre. Så. så det är jätteviktigt att veta att man alltid är välkommen oavsett hur det har sett ut, så att säga. Och ja, det finns inte. Och det är också det som är viktigt som till skillnad från... Eh, från, från psykiatrisk vård eller primärvård eller så. Jag behöver inte prestera vissa symptom eller så för att få hjälp. Eller så. Ja. Är det så att en medberoende har lättare att ta in andra? Eh, ta in att den liksom är så varit så medberoende med sina föräldrar eller närstående. Ja. Att de kan känna lättare för att känna av den här högkänsligheten. Absolut, är man ja. väl tränad på att ha fokus på andra människors behov och mindre på sitt eget. Mm. Så att man och där så att och även i yrkesmässigt kan det ju finnas yrken som passar en både bra och <laughs> mindre bra om man säger så. Mm. Att ett hjälpande yrke kan fungera alldeles utmärkt eftersom jag kan ha den lyhördheten eller empatiska förmågan eller vanvid. Men det är också viktigt att jag också tar hand om min egen sorg eller min egen, mina egna behov i det yrket. Då, så att säga. Mm. Ja, det är viktigt att det blir ett yrke. Ja, precis. Det var bra formulerat kan man säga. Ja. Men så det är inte konstigt att när man har uppväxt med, ett alkohol, med någon som dricker mycket alkohol man lär sig stänga av ja, att det leder till utmattning mm. det här förmågan att stänga av 
sina egna behov mm. menar du? Ja. Mm. Förmågan att stänga av eller rent av inte riktigt känna dem själv. Så att, säga. Mm. att jag eller att känna igen när jag blir trött, när jag blir arg, när jag måste säga nej. Säga att man har svårt att känna när, när jag närmar mig en gräns där jag måste säga nej. Så, och svårt att, att riktigt känna att det här känns inte bra för mig. Det här tänker inte jag ställa upp på. Nej, du får gå härifrån. Eller så. Man, man känner att det ligger mycket närmare att känna att det här känns inte bra. Det är nog mitt fel. Jag måste nog ändra på mig. Jag kanske inte ska vara arg här. Utan jag kanske ska vara snällare istället. Så. Så att man har mycket lättare att, precis som du sa, försöka känna in andra människors behov eller önskemål i den här situationen och inte lyssna på sina egna. Så. Um, vad, vad är det för olika, om man kommer till er i grupp ja. där, vad, vad börjar ni förut? Ah, vi kom in på det här mm. med information kring ja, kunskap, kunskap kan man säga, ja. Ah. Och sen, vad händer sen då? Man kan säga att det är att ett, ett program för unga vuxna eller vuxna sträcker sig över en termin. Och grovt sett kan man säga att det är tre faser i det. Man kan säga först är det kunskap om beroende, medberoende och eh, sorg och skuld och skam och, och känslor. Så. Sen kommer det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. En, en del av programmet som är mer, mer riktad mot den egna personen. Så när, när jag nu kan kliva åt sidan kanske för en stund ur en uppslukande relation eller jag har möjlighet att tillsammans med andra fundera förutsättningslöst på när jag nu vågar uttrycka mig lite grann kanske. Vad önskar jag? Hur vill jag leva mitt liv? och Vad behöver jag för någonting? Och vad önskar jag av en relation och hur ska jag sätta gränser? Man får mer utforska sig själv och sitt liv tillsammans med andra. Mm. Och det sen är slutet också med att man vänder sig lite mer mot framtiden eller vad, hur, vad kan jag vad vill jag förändra i mitt liv och vart vill jag vara på väg någonstans och så. 
Är det mycket skam som stoppar? Ja, det kan det vara. Och det, och det kan vara skam för att jag har haft det så här i min familj. En känsla av skam att jag är en bristfällig person på något sätt som inte riktigt klarar mig i mitt vuxenliv. eller så. Och också att få... Ibland kan det vara så att man kommer till vändpunkten att det är det första gången som man faktiskt berättar om hur det har varit och hur det är i min familj. Så det finns mycket så det finns mycket skam och även ibland kan man också känna skuld för att jag har bidragit till det här på något sätt. Men vad brukar man vad brukar de märka? Ja. När de har börjat jobba med... Vad är den första förändringen som sker? Den första förändringen... Den första förändringen... Det första som kan komma är en, är en stor känsla av befrielse. Och, och lättnad kan man... Att, att få prata om det här med andra där det här är självklart att det finns. Där det tas på allvar. Och där det... Där det finns en plats att uttrycka det här på. Det kan också vara skönt att känna när man kommer till en plats där det finns kunskap om det här. Det här är ingenting som jag måste försöka presentera utan vi vet. Och vi, vi vet hur det kan vara och hur det kan, att det kan se olika ut för olika personer men att det påverkar en. Och så. Det kan vara jätteskönt. Och också oerhört skönt att få dela det här med andra som haft som delat liknande svårigheter och så. Och och sen så kan det vara också en eh, det kan också vara en fas i programmet som är tyngre om man säger så man tar också sina egna känslor på, på allvar man funderar kanske också bakåt lite hur har jag haft det egentligen vad har jag känt tidigare och det kan komma som vi sa tidigare en stor sorg över att min barndom faktiskt är slut den kommer aldrig mer tillbaka och det här var det som blev. Mm. Och det är också en sorg som vi behöver ta hand om. Eller vad man ska säga. För att den inte ska spöka i resten av våra liv. Och, och, men det många har med sig. Det är en känsla av större begriplighet. Och sammanhang i tillvaro. En större förståelse för sig själv. En betydligt större känsla av gemenskap med andra människor. Och det säger många också. Jag känner mig inte lika ensam längre. I livet, i tillvaron. Och som en beskrev det väldigt fint <laughs> efteråt. att Nu när jag går in på McDonalds. Så vet jag att det sitter massa människor här. Som kämpar med livet precis som jag. Mm. Som har liknande erfarenhet. Jag känner inte dem. <laughs> Men jag vet att vi har det här gemensamt. Och jag känner mig inte lika ensam längre på det här sättet. Och det är också den känslan man har, många har med sig. En större känsla av gemensamt med andra människor. Att jag inte är konstig. Och att det är inte farligt för mig att sörja. För jag kan sörja och vara glad samtidigt. Det här är ingenting jag behöver vara färdig med. För att sen påbörja mitt liv. Utan jag kan börja med mitt liv nu. För den här sorgen kommer att titta fram då och då. Men den är inte farlig. Och jag kan leva ett gott liv som vuxen. Trots att jag har den här sorgen och smärtan med mig kanske. För det är väldigt viktigt att på... på för, det här är vi, för det är viktigt att veta att jag behöver inte... I och med att det är någonting som kan påverka oss under lång tid av livet. Så det är ingenting vi behöver göra färdigt. 
först för att sen börja leva vad man ska säga utan vi kan börja på en gång sorg och glädje går hand i hand vi kan, det kan vara en mening som man hör på radio på morgonen någonting man läser i tidningen som väcker sorgen man kanske gråter till frukost eller vad man ska säga för att det påminner om någonting sen har vi roligt på eftermiddagen man kan skratta på eftermiddagen och det här är inte någonting som som vi måste inte sörja färdigt först eller vi blir färdiga innan vi kan börja med relation utan det här har vi med oss hela livet och, att, och det är också det som är det finns en stor sorg och kan finnas en stor ilska och tomhet och så med sig in i vuxenlivet och också teman som är svåra eller tunga eller emotionella vilket ord vi ska använda. Men det är också viktigt att påpeka att det finns, för jag, vi kan ibland få fråga, men det är inte jobbigt att jobba där? Och så där. Ja, men det finns också en otrolig kraft och glädje kan man säga, för det är ofta som vi har mycket lätt att skratta och galjhumoristiskt kanske åt det här med andra människor som förstår hur det är. Så att det finns, det finns sorg och smärta, men också mycket kraft och glädje. Så på vändpunkter om man säger så. Ja. Jag kan tänka mig att det är kanske många som lyssnar som har några utmattningar mm. bakåt och hög stress i livet ja. sig, som bara, ja men det där var ju då. Ja. Alltså nu är ju mamma död kanske. Ja. Och ja, ja, visst. Nu är det ju så här. Ja. Eh, och kanske av den anledningen inte tror att den behöver. Jag har ju dealat med det här. Ja, ja. ja man, precis. Man kan känna att man har dealat med det här. Och som en dekar säger, men jag orkar inte ta det ett varv till. Nej. Fan, ska det här släpa med mig genom hela livet? <laughs> Eller sånt mm. där. Fan, nu när hon äntligen är död kan jag inte få vara fri då. Ja, så. precis. <laughs> Eller ja, någonting ja, det jag ja. <laughs> ja. Men det här gör man inte för den beroende skull utan Nej. bara för sin egen. Så. Och, och det kan kännas tungt och att jag ska behöva ta det här kanske ett varv till eller så, men då är det så. För att, och det är också viktigt att veta att om man för till skillnad från den som har beroendet så är den som har vuxit upp med, eller om man vill använda ordet medberoende, inte sjuk på det sättet. Nej. Utan när vi tar emot, när vi lär oss mer om beroendet, får dela det med andra och också får börja utforska sig själv och sin situation och sin väg vidare i livet så finns det stora chanser att man kan leva ett gott vuxenliv. Så. Ja. Du var inne på ja. lite förut det här. Vad händer med den här alkoholisten och hjärnan ja. och pannloven? Ja. Hur, hur påverkar den ja. förmågan att ha relation? Precis. Och det här är och det som du säger, det är den som den delen av hjärnan som är viktigast i det här sammanhanget när det är relationer, det är den del av hjärnan som kallas för prefrontala cortex eller främre delen av frontalloben och det är också den delen som som sköter våra relationer och vår uppmärksamhet och, och så så när den, för den när man har pågående missbruk eller så långt in som forskningen visar nu är 18 månader in i nykterhet så så kan så är den delen av hjärnan eh, funktionen är nedsatt helt enkelt och det för en lång rad 
kognitiva konsekvenser och funktionsnedsättningar när hjärnan har ett beroende. Bland annat så fungerar inte minnet förstås. Och det vet vi ju. Det är svårt för den som har ett beroende att komma ihåg vad som har sagt. Det är också väldigt svårt med uppmärksamhet. Vi får inte köra bil till exempel. Ja, nu börjar det vattnet igen. Mm. <laughs> Men det här gäller förstås också uppmärksamhet på andra människor i vår omgivning. Och så. Vi ser inte riktigt vad andra människor känner och tänker. Och så. Vi har faktiskt rent svårt att titta på en annan människa och se hur den, vilka känslor den personen har. Vi har svårt att läsa, avläsa en annan persons ansikte och se om personen är glad eller ledsen eller arg. Det är också därför som man som barn kan känna att min mamma eller pappa ser inte mig. Och så är det faktiskt. Den andra personen kan inte avläsa om jag är glad eller ledsen eller arg. Man får också nedsatt mental flexibilitet. Vilket betyder att man har svårt att se sig själv utifrån med tredje öga. Eller man ska säga, och ändra sitt beteende. Man har också väldigt svårt att ta en annan människas position. Och förstå vad en annan människa känner och tänker. Det som vi kallar empati ofta är att att sätta sig in i en annan människas situation och att man man har eh, man misstolkar ofta sociala signaler som aggressiva och man har oerhört svårt att eh, planera eller följa en planering eller så, därför vet man aldrig i en familj hur det egentligen ska bli och mycket viktigt också man har oerhört svårt med omdömet när det gäller sig själv. Man har svårt att förstå hur mitt beroende eller missbruk påverkar andra människor runt omkring mig, mina närmaste. Så. Mm. Och det här är egentligen inget konstigt. Det här vet vi också om egentligen. Vi vet att man ska på en krogmiljö passa sig för någon som är för packad eller hög för det kan smälla till. Så. Vi vet att man inte får köra bil när man är full för man har ingen uppmärksamhet. Man vet att den som är full inte kommer att komma ihåg vad vi pratar om. Allt det här vet vi med oss. Men det här, det här lever vi i när man har ett missbruk. Men tänker inte vår på det sättet. För vi tror att vi har en fungerande person som vi umgås med. När vi egentligen umgås med funktionsnedsättningarna eller vad man ska säga. Ja. Och när vi tror att vi umgås med en vanlig person fast den inte fungerar. Så kan det också bli så att vi tror att det är oss själva det är fel på. Så. Men det är ju ofta för att de ofta har synen på sig själva att de är nästan lite mer ja. än andra. Visst. Så om man skulle säga till dem att inte köra bil är man ju knäpp. Ja, klart jag kan det... köra. Ja, precis. Ja. Hallå, sätt dig på Ja, visst. Det funkar. Jag bara dricker sju eller Det går bra. <laughs> eller, ja, precis. Ja, ja och... och... Och det är, också, det är också viktigt att den som har beroende har på ett sätt fastnat i tiden kan man säga. Så det är, man är ofta upptagen med att eh, skaffa drogen och gå till systemet eller skaffa en annan drog om man säger så. Mm. Var berusad, bakfull, abstinent, skaffa drogen igen och så. Och man kan vara helt fast i ett nu och ha väldigt svårt att rikta sig mot framtiden tillsammans med andra eller så. Och det kan också bli så som att man om man kommer ur ett beroende så kan man tro att ens anhöriga är kvar där man gled in i beroendet. Att man ger sina barn presenter för en åttaåring när de egentligen är 16. Så 
Man har svårt att omfatta den tid som har passerat för de som har stått bredvid eller och vad de personerna har känt, lidit av eller tänkt. För man är helt enkelt inte där mentalt eller kognitivt så. Så det, och det här är oerhört viktigt att man vet eller får lära sig när man har vuxit upp eller levt länge att man förstår att Jaha, det var inte mig det handlade om. Så här är det. Det är därför min förälder var så här. Det handlar inte om att jag hade dåliga betyg eller att jag var ful eller inte städade tillräckligt mycket eller vad det kunde ha varit. Eller väsnades för mycket eller väsnades för lite eller vad det kan vara. Någonting som det. Utan det är så här det funkar. Man blir helt enkelt, man får helt enkelt en hjärna som inte funkar när man är beroende. Vilket ju också är därför man söker en drog förstås. För att det skärmar av det så. Det var mm. något, jag hittar inte den här frågan här nu. Men som du pratade om att eh, leva i en riktning i framtiden. Ja. Jag menar att ofta när man, när man i en relation i en, i en relation där det finns en ömsesida eller gemenskap så har man också en riktning framåt tillsammans eller mm. vad ska hända nästa år eller vad vill vi göra tillsammans eller vad ska vi se fram emot eller vart är vi på väg i den här relationen som par, som barn och föräldrar vad, hur vill vi att, vad vill vi ska hända nästa år och vart är vi på väg någonstans en känsla av en gemensam rörelse framåt eller vad man ska säga som är också det som vi uppskattar i en relation eller saknar när det inte finns när det bara står still eller att inte ha en rörelse tillsammans med den vi älskar framåt så. och att och det är det vi saknar i, i i en, när vi lever med någon som har ett beroende det står still, det finns inget hopp det finns ingen riktning framåt det finns ingen känsla av en förändring det finns ingen rörelse framåt utan det står helt still så, och, så därför är det också så oerhört viktigt att veta att det här att det känns så att det står still det spelar ingen roll vad jag gör vad jag, hur mycket jag ber eller önskar om att vi ska ha den här gemenskapen känslan framåt så kommer det inte att finnas där så länge personen är beroende för att den personens hjärna klarar inte av det helt enkelt och det här beror inte på mig jag kan ha det här med andra människor som inte har ett beroende men inte med den här personen med den här personen om jag ska fortsätta ha en relation så, oavsett om det är ens föräldrar eller någonting så kan det hända att jag måste ha en annan roll och inte förvänta mig att jag kommer att få den här ömsesidigheten med den här personen. Det kanske blir mer vårdare patient som vi kommer att ha. Jag kan välja det men då ska jag göra med så öppna ögon som möjligt. Och så, men med andra människor kan jag absolut hitta den här glädjen, kärleken, riktningen framåt, gemenskapen eller så. Men det kan vara svårt just med den här personen som har beroendet. För den personens hjärna är så pass påverkad. Så. Men tror du att man kan komma till att le- alltså utan att ha gått och tagit hjälp. Ja. Då, men kanske arbetat med sig själv. Ja. Till en acceptans på något sätt. Att ja, den här människan får vara så här. Ja. Det är okej. Okay. Ja. Han kan köra ihjäl sig. Det gör inget. Alltså för att man inte kan ta ansvar. Ja, ja. det kan absolut göra. Det kan man göra på många vägar förstås. Och ja. många sätt och att, att, att söka 
stöd eller hjälp som på ersta vändpunkt. Det är nästan ett sätt. Man kan göra det på många sätt och för en del kommer det helt automatiskt eller under andra behöver brottas med det mera och så. Och så visst kan man komma till en acceptans på, på många vägar eller om man ska säga. Men, men liten distinktion ändå. Man kanske kommer till den acceptansen att jag kan inte göra någonting. Det här är det spelar ingen roll vad jag gör därför att det här kommer fortsätta ändå. Det har inte, sen kan det vara smärtsamt om personer kör ihjäl sig ändå. Jo. Men det är ingenting som jag kan påverka. Tyvärr. Precis på samma sätt som med andra sjukdomar som är dödliga om det inte behandlas eller om behandlingen inte lyckas. Så, så kan den någon närstående gå bort i en beroende sjukdom eller i en cancersjukdom men jag kan inte påverka det. Det kan vara smärtsamt att se men det beror inte på mig. Och jag kan inte heller bota den här sjukdomen på det sättet. Men om ja. man lever i hög stress på grund ja. av att ens förälder till exempel dricker eller så. Ja. Um, är det alltid så att man ska säga det? Alltså stå upp för sig själv och säga att jag vill inte att du dricker mer. Vi kan inte ha någon kontakt. Eller... Vi... Det här, här är det också, det är oerhört viktigt att här kan vi inte ge eller råd, allmänna råd kan man säga. För det beror så mycket på hur relationen ser ut, vem jag är som människa, hur min egen moral eller etik ser ut eller hur, vad jag tycker att jag vill göra eller vad man ska säga. En del kan jag säga att jag träffar inte min pappa om man inte är nykter. Så är det bara, jag har sagt det och så kommer det vara så. Andra säger att nej, jag vill fatta ett annat beslut. Jag kan träffa min förälder en gång i månaden, men inte mer. Men jag tänker inte göra det här och det här och det här och det här. Jag tänker inte städa, jag tänker inte betala hyra, jag tänker inte göra det här, jag tänker inte göra det här. Men vi kan träffas och fika enstaka gånger. Och här får man gör, fatta sitt eget val. Man, förhoppningsvis är det att om man nu pratar om vändpunkten efter ett program om vändpunkten att man kan göra ett nytt val med så mycket kunskap och med så öppna ögon som möjligt. Och sen kommer vi göra nya val senare kanske. Men vi, det finns inget val som alla kan göra och som blir bra för alla om man säger så. Och det är också det som är det viktiga kan man säga i den upptäcktsfärd om man får säga så som en termin på väntpunkten kan vara att hitta hur vill jag leva, vilka val vill jag göra utifrån den situation jag befinner mig i jag som unik människa, vilka val vill just jag göra just nu jag kan göra nya val om ett år men nu vill jag göra det här valet så. om det nu svarade på ja. hur frågan. utbrett tror du det kanske inte finns siffror, men hur vanligt är det med alkoholism? Eh, det, det, finns, och det finns ett stort mörkertal och det finns ett stort alltid svårt att, att skatta och det finns så många olika metoder att skatta det på men man räknar väl med att det finns ungefär 800 000 upp till en miljon personer som är beroende av någon form av drog eller läkemedel eller alkohol eller så. Mm. Sen är det svårt att skatta förstås, men, ja. men cirka 10% var tionde person ungefär så. Och sen är det många anhöriga. Verkligen. Så det blir ja. väldigt ja. lätt. Verkligen. Ja. 
Så det är det vi kallar det för beroende är ett folkhälsoproblem men även, även anhörigskapet kan vara ett folkhälsoproblem på det sättet och så därför som det är viktigt att om man nu vill använda dem att ta sig själv på allvar. Att den här situationen som jag har vuxit upp med eller levt i det är på riktigt. Vi kan ta vi kan påverkas i ganska hög grad av de här viktiga nära relationerna. Och nu vet vi också från forskning och från registerstudier att vi löper också en stor risk i vårt vuxenliv att, att hamna i psykisk ohälsa att hamna i i utmattning verkligen och i eget missbruk tyvärr också så är vi den stora riskgruppen när det gäller det i vårt vuxenliv så att det här är så det här är så det är viktigt att veta att att det är på allvar att mina erfarenheter påverkar mig och kan påverka mig mycket i mina relationer privat och på arbetslivet min känsla av att jag måste prestera för att bli älskad om man säger så. Så det påverkar mig mycket. Men också att ta jag hand om det så så, så hjälper det verkligen mm. om man säger så. Ja. Det finns verkligen otroliga möjligheter för mig att leva ett gott liv. Mm. Så. Det finns hopp, ja, verkligen. Ja, Men vi tänker oss att, eh, ja, eller om jag, jag tänker på det här du sa att, eh, att det är många, ja, men det är många då som, alltså en miljon, sa du det, en ja, miljon som, n- ja, någonstans där omkring, ja. ja. Men jag tänker utmattningen är ju så stor ja. i Sverige. Ja. Ja. Kommer, ligger tror du alkoholismen till grund? Ja. Eh. De personer som är utmattade utan att ha ett eget beroende, eller vad man ska ja, säga. Precis, ja, precis. Sådana som lyssnar på den här podden ja. som har presterat, presterat färdigt. Om man säger hur, så. Hur, ja. hur, hur stor del är ju jättesvårt att säga, ja. men att det spelar stor roll är jag övertygad mm. om. Och mm. det, och det ser, och det. För man har ofta den här. Man kan ha med sig den här känslan in i arbetslivet och vuxenlivet att jag får inte sluta simma om man nu använder ordet. Jag måste hela tiden prestera, 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 prestera annars sjunker jag. Så. Ja. Och det är den här känslan av att om jag så fort jag slutar prestera, vara duktig, uppfylla det här och det här så blir det en katastrof. Då sjunker jag till botten och där klarar jag inte av att vara för det är för smärtsamt. Eller så. så så det spelar absolut stor roll när det gäller utmattning och så. Och, och jag tycker också att man att det här är någonting som man i alla sammanhang när någon söker hjälp för utmattning ska fråga efter. Vad har du varit med om? Vad har du med dig in i, i dina vuxna relationer och in i arbetslivet? Hur har det sett ut för dig när du växte upp? Och, har, och så. Så att man inte tror att man bara är där från ingenstans. Utan det här är Precis. någonting som påverkar oss starkt och som vi behöver ta hand om. Också för att komma tillbaka från en utmattning, tänker jag. 
Jag, jag jobbar ja. som coach men ja. går faktiskt tillbaka med mina kunder mm. för att jag tycker det skulle, det visar ju ett mönster ja. varför man ja, ja. Eh, jag tror att på vissa mottagningar och så så är det mer så här jaha, har du mycket på ditt schema? Ja, ja men precis. <laughs> det räcker inte riktigt. Nej, nej. det räcker nej. inte riktigt för att nej. nej. För för det är, inte, det är inte säkert att det är där utmattningen ligger utan utmattningen ligger i att, att jag tror att jag måste prestera det här för att bli accepterad som människa eller bli omtyckt eller älskad eller vilket ord du vill vara för om jag för det, om jag om jag utför en arbetsuppgift eller en prestation eller vad man ska säga men det är fan med att misslyckas. Alltså, sådär. Mm. <laughs> det gör inte så mycket. Det var kul att prova. Det gick inte okej. Okay. Jag kan tro att jag kan vara en person som man kan tycka om ändå. Så, så är prestationen inte lika viktig som om den är också ihopkopplad med min, mitt berättigande som människa. Min tro att jag kan bli älskad eller min tro att jag kan bli få ömhet, kärlek och uppskattning av andra människor. Så det är där den blir så tung och viktig och livsviktig om man säger så, prestationen. Och det är också därför som den, vi inte kan säga nej till nya förfrågningar eller nya, därför att det är mitt sätt att bli älskad kanske. Så, så det är ja. viktigt att absolut i de här sammanhangen att man får frågan vad har du med dig, vad har du med dig för erfarenheter in i den livssituation du befinner dig i idag? Så. Och så bara en sista fråga ja. här. Existentiell terapi. Ja. Vad är det för? Alltså du har ju beskrivit det ja. lite. Men var kommer den ifrån? Det kommer, den kommer från den existentiella filosofin i början. Den, den existentiella psykologin. Och betonar också mycket. Eh, vår, dels vårt eget ansvar för vår situation. Också f- vårt eget ansvar för de val vi gör från och med nu. Oavsett vad jag varit med om så har jag ansvar för mitt liv från och med idag. Så, och, och betonar också att det är, en, det, är en, det är inte en behandlande psykoterapi eller psykologi på det sättet att vi, man är sjukdomsinriktad. Utan tvärtom är det en undersökande vad heter det, terapiform. Man får... Titta på sitt liv så förutsättningslöst som möjligt. Var kommer jag ifrån? Hur har jag idag? Hur ser mitt liv ut? Vad är det som skaver i min tillvaro idag? Och vi utgår också ifrån att, att om man nu vill säga den människobilden eller den människouppfattningen att att leva innebär också att vi har med oss sorger. Det finns smärta och sorg i alla människors liv och det hör dit så att säga. Det är inte ett uttryck för en för en sjukdom eller symptom på någon sorts störning eller så utan vi har med oss sorger, vi har med oss glädje, vi har med oss kraft, vi har med oss svagheter in i livet och det är här vi behöver undersöka och lära känna oss själva kan man säga. För ju mer jag känner mig själv, om vi undersöker oss själva också i den här, i den här delen av vändpunkten när man tittar på sig själv, ju mer jag känner mig själv desto större blir det också min självkänsla om jag får, man får vända på de begreppen att känna sig själv så blir också min självkänsla större för då vet jag vad som händer jag vet varför jag beter mig på olika sätt och då är det en viktig 
När jag undersöker min tillvaro så förutsättningslöst som möjligt tillsammans med en person eller i grupp med andra eller så, mm. så är förhoppningen att jag rör mig från det som kan upplevas som ett mysterium. Jag vet inte vad som händer i mitt liv. Jag fattar inte vad jag gör. Jag fattar inte varför jag mår dåligt. Jag fattar inte vad det är som händer. Så. Till att jag ser klart och befinner mig kanske i ett dilemma som du beskrev tidigare. Det är inget mysterium utan det här är ett dilemma som jag måste ta ställning till på något sätt. Hur mycket vill jag umgås med min förälder eventuellt? Det här är något, nu förstår jag att det är det här jag kanske måste ta ställning till. Det är ett dilemma och det är inte ett lätt val. Men jag förstår ändå att det här är ett val som jag kan göra på olika sätt och att det kommer att påverka mig. Men det är, ingen, det är inget mysterium för mig längre. Det är klart att det här är rejält för mig. Så. Men det är inte så att jag är ett mysterium för mig själv eller obegripligt för mig själv utan jag känner mig själv på ett annat sätt och jag förstår varför jag är ledsen i vissa stunder i livet och arg kanske eller glad i vissa stunder och då kan jag också leva mycket närmare och också ta göra nya val utifrån den kunskap jag har om mig själv och min situation som jag kanske har fått utifrån det här undersökandet eller fria undersökandet eller förutsättningslösa. Och där återkommer det här, det är väldigt viktigt att inte ge råd eller vara normerande eller vad man ska säga så i den här situationen utan att låta det vara så fritt det går för att det kan vara den möjligheten vi har att undersöka vem faktiskt jag är och vart jag är på väg någonstans. Och då är det viktigt att vi på Väntbo inte talar om att nej men gör så här, så här ska du göra, det här känner du säkert. Mm. Så, utan att det är öppet och mm. ja så. Men, mm. och det tog en termin det är en termin ja. så. Sen kan man ju för, och då är det ungefär 15 gånger ja. tre timmar varje gång och sen kan man ju komma tillbaka förstås, ja. man kan gå enskilt också man kan gå enskilt, enskilt psykoterapi efteråt eller före om man vill och så, så att det ja, ja jag fattar att man inte Sen är man färdig, redo för livet och aldrig mer. <laughs> nej, och det, och det, nej men precis. Det kan, vi är ju <laughs> och det, för det är också viktigt utifrån existentiell psykologi att vi, det kommer att komma kriser. Det kommer det att komma bra. gränssituationer i livet där vi känner sorg igen eller oro eller där vi inte vet vilka beslut vi ska fatta eller så. Och då kan man söka hjälp igen om man vill. Så. Ja. Det är som en en ung, en, eller en ung, ung man säger jag då, men han var 30 år ålder, 30 års ålder då han sa, ringde och sa, hej jag gick och ser när jag var i tonåren så nu ligger jag i en separation och allting bara rasar igen, jag har tappat all självkänsla och allting, får jag komma tillbaka ja visst och man kan veta att det här kan dyka upp under livet när jag blir förälder själv kanske och uh, då kan våra egna erfarenheter också komma upp igen. Man kan titta. Eller vid andra situationer i livet så kan det här dyka upp igen. Och då vet vi att det kan komma om man vet att man kan söka hjälp igen om man vill. Eller så. så att, eh, men när vi har den, den förutsättningen med oss vidare i livet att det här kommer att hända igen. Jag kommer att kunna vara glad på vägen eller leva gott. Mm. Och att det händer igen är inte ett uttryck för att jag är en skadad människa eller störd människa eller bristfälld människa. Utan så här är det att vara människa. Så. Det gillar jag. Mm. Det, eh, alla mis- eller alla, för många misstar sig på just den saken. Ja. 
idag. Verkligen. Bara för media spelar upp en annan bild. Ja. Eh, så att eh, om du inte mår bra hela tiden så måste du köpa just det här. Ja. <laughs> eller gå de här kurserna. Ja. Eller, ja. Så att eh, just det var bra. Det var bra sagt. Ja. Ja. Och, och, och det är också viktigt att veta. Det är inte alltid man kan söka, söka en vän. <laughs> Men att det finns... Eller andra sammanhang. Det måste inte vara en professionell hjälp alltid. Nej. Men att man är vet med sig också att det här... Vi, vi har det svårt som människor ibland. Men vi klarar det. Mm. Ja, det är bra. Och vi klarar det tillsammans med andra. Mm. Så. Ja, verkligen. Mm. Tack snälla för din tid. Ja, det tack var själv. Jätteintressant. Det var jätteintressant. Väldigt intressant. Och första gången som... Vi pratar om det här i podden. Ah, okay, Nästan ja. första ja. gången. Ja. <laughs> ja. Ja, tack för tack att vi kom mycket. hit. Mm, tack. Tack till dig som lyssnar. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev där jag kommer skriva alla tips och tankar från podden så gå in på carolinnorbeli.com och Hjälp till att sprid podden till den som behöver det. Så sprid via Instagram. Gå in på iTunes och skriv vad ni tycker. Eller bara prata med era vänner. Tack snälla! Ha en jättebra vecka. Ta hand om dig. Ha det bra! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.